0: Oh dans la prairie, un viorne rouge s'est penché. Pour une raison quelconque, notre glorieuse Ukraine est désespérée. Et nous allons prendre cette viorne et nous allons relever ces baies rouges et nous allons remonter le moral de notre glorieuse Ukraine. Cette chanson clamée par une jeune réfugiée ukrainienne en Lituanie est devenue l'un des hymnes de la résistance ukrainienne. Elle fut composée pendant la Première Guerre mondiale. Après 11 mois de guerre, le pays résiste face à l'envahisseur qui aurait pu penser, au soir du 24 février, que l'armée russe serait mise en échec face à la résistance héroïque des soldats ukrainiens et de la population dans son ensemble. Le courage de l'Ukraine c'est le titre d'un livre écrit par le philosophe ukrainien Konstantin Sigov. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Bonjour Constantin Sigov. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous dirigez le centre européen de l'université Moïla de Kiev, créé il y a presque 400 ans, et vous venez de publier aux éditions du CER le courage de l'Ukraine le 24 février 2022. Vous vous trouviez chez vous, en banlieue de Kiev, vous le racontez, vous étiez sous le déluge de feu dont Vladimir Poutine compte faire le linceul de l'Ukraine. Quels souvenir gardez-vous de ce jour
1: C'était une euh, catastrophe en pleine nuit. Euh, peu avant 5 heures du matin, on était réveillés par les. vraiment des coups d'altérie lourdes. Donc, euh, comme si quand vous dormez, on vous frappe fort euh, dans la tête. Donc, ça a été aussi attendu à travers toute notre petite maison en bois, tout près de Kiev, hein, tranquille du centre de la ville donc une demi-heure donc c'était une euh, terrible nouvelle à la fois pour moi-même, pour euh, notre famille, notre ville et pour l'Europe c'est-à-dire qu'une triple catastrophe est arrivée à l'Ukraine à l'Europe et à l'agresseur même au pays malheureusement complètement asservi par une euh, et qui ne calcule plus de morts dans son propre pays et dans les pays voisins. Et donc, euh, à partir de ce jour, le 24 février, toute notre histoire est transformée en résistance, en défense euh, de plus en plus élargie. D'abord donc la capitale Kiev en ce qui concerne nous et puis je crois la défense de nous tous, des pays libres en Europe par rapport à cette agression d'un état terroriste comme il était défini déjà par le Parlement européen.
0: Hey hey, Rise Up, première chanson des Pink Floyd depuis des lustres en soutien à l'Ukraine avec la complicité du groupe ukrainien Boombox, une ode à la résistance. Le Kremlin pensait prendre Kiev en quelques jours. Comment expliquez-vous l'échec de la Russie
1: Plusieurs facteurs ont joué un rôle. Évidemment, c'était une erreur complète. Ils n'ont pas du tout attendu la résistance déterminée. De la capitale, de l'état ukrainien, de la société civile ukrainienne que Kremlin n'a pas vu, n'est pas pris au, au sérieux, n'est pas considéré, n'est pas vraiment connu ni analysé. Et puis, une véritable solidarité d'Occident, du pays de l'Europe libre et une réaction beaucoup plus solidaire, forte, ce qui fait contraste à 2014 au moment de l'annexion de la Crimée. C'était une erreur plutôt de notre côté, du côté aussi d'Occident. En revanche, le 24 février et puis les jours qui sont suivis, oui, nous étions peut-être un peu mieux préparés précisément à cause du fait que la guerre a duré depuis 2014, et donc euh, la résistance était beaucoup plus forte, conséquente, pensée, et puis c'est vrai que cette tragédie a réveillé en même temps les énergies au sein de la société ukrainienne euh, extraordinaire. Une action en un réseau à l'horizontale absolument fantastique, aussi bien dans l'armée, et dans le réseau des volontaires et puis euh, effectivement dans tout ce qui a été fait par euh, les pays de l'Union Européenne.
0: Pour la première fois en Europe, on peut vivre la guerre presque par procuration sur les réseaux sociaux, avec des milliers de vidéos postées par les belligérants, mais aussi par les journalistes. Il ne suffit pas toutefois d'être spectateur de l'héroïsme de l'autre. C'est ce que nous dit Anne-Marie Pelletier, elle est docteur en sciences des religions. Dans, dans son avant-propos de votre livre, « Il ne suffit pas de célébrer la bravoure et l'audace d'un peuple auquel on pourrait se contenter de fournir les armes dont son combat a besoin. » Il y a urgence, dit-elle, à réfléchir à ce qui se joue en Ukraine pour l'avenir du monde. C'est bien plus aujourd'hui qu'un qu simple conflit de voisinage
1: Oui, évidemment, le conflit concerne en réalité toute l'Europe parce que c'est un conflit entre l'État autoritaire et les États démocratiques. Donc c'est un conflit qui lance une attaque farouche contre les régimes démocratiques et le pire qui peut nous arriver que qu'un pays gangster invite les autres pays autoritaires déjà avec l'Iran avec, voire d'autres pays de renverser l'ordre international renverser l'idée même de l'état de droit l'idée même de la dignité de la personne et des droits de chacun de nous à être libre et de ne pas être torturé de ne pas être mis en prison donc l'enjeu est global l'enjeu est capital et je crois que cette guerre en plein cœur de l'Europe c'est en quelque sorte le réveil des bases, des fondements de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Donc, les idées très fortes qui ont inspiré la déclaration des droits universels et qui maintenant ne doit pas laisser une lettre morte dans nos manuels d'histoire, mais au contraire, doit devenir la réalité pratiquée, l'engagement forte à la fois du leader de l'Europe, aller encore plus de l'avant dans cette résistance, dans notre grand besoin de remettre d'ordre et puis assurer tout simplement la sécurité pour les Français, pour les européennes et donc de ne plus rester au bord de l'abîme où l'État agresseur essaye de nous emmener. Et donc, euh, la seule manière de stopper cette agression, c'est d'être encore plus forte, plus solidaire, et en particulier je crois une bonne initiative de la France, par exemple livrer les chars, accompagnée par la volonté solidaire de l'Allemagne, des autres pays d'Occident libre. c'est une manière adéquate de défendre la sécurité, encore une fois, de Paris, Berlin, de tous les pays européens, et pas seulement de l'Ukraine qui livre cette bataille en premier lieu.
0: Est Ce que vous écrivez aussi, c'est que la crise actuelle rend plus urgente la nécessité où se trouve l'Europe de se repenser, de se reconsidérer elle-même. Mais comment faire
1: Écoutez, je crois qu'on a quand même les capacités, les instruments nécessaires euh, donnés par les grands penseurs. Euh, de la France, par exemple, Emmanuel Lévinas, Paul Ricoeur, ils ont déjà affirmé haut et fort que l'histoire de la, par exemple, libération de la France, des libérations de l'Europe du régime totalitaire nazi, c'est l'analogie exacte pour nous libérer du régime actuel qui relève directement, en fait, du régime totalitaire euh, soviétique. Et donc, pour faire comprendre à chaque citoyen en France que c'est notre bataille de nous tous. Et pour d'ailleurs n'est pas trop tardé, pour ne pas multiplier les victimes, les dégâts, les destructions. Il faut vraiment faire beaucoup plus pour arrêter cette folie. Et dans ce sens-là, par exemple, les sanctions sont tout à fait nécessaires pour faire stopper la machine des guerres d'agression. Donc, il faut être beaucoup plus conséquent. Or, nous connaissons des dizaines encore des entreprises d'Occident, y compris de la France, qui collaborent avec le régime terroriste et donc, qui financent cette guerre. Et donc, cette collaboration est absolument inadmissible, par exemple. Donc, il faut tout simplement pratiquer à la lettre les sanctions déjà prises et renforcer, en fait, le, le, le contrôle qui permettra donc d'arrêter, alimenter l'agression russe.
0: Un trou béant, en plein cœur d'une barre d'immeubles, et des secouristes qui s'affairent pour tenter de sauver des vies. À Dnipro, hier... En plein après-midi, alors que la plupart des habitants se trouvaient chez eux, un missile a frappé ce bâtiment résidentiel. Une frappe de plus contre la population civile en Ukraine, c'était il y a quelques jours. La Russie a nié toute implication, une fois de plus. Le mensonge, une arme au service de Moscou qu'il utilise, tout comme la propagande d'ailleurs, pour affaiblir l'Europe. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Une vérité alternative, pour reprendre une image trumpienne, qui trouve un, un certain écho en France et en Europe
1: J'espère, de moins en mois, parce que les masques sont tombés, on voit que c'est une hypocrisie totale, en fait, que le stalinisme, avec les pires pratiques terroristes qui ont tué des millions de personnes dans l'archipel des Goulags, sont maintenant, encore une fois, pratiquées par l'armée russe sur les territoires occupés à l'est de l'Ukraine. D'ailleurs, tout près de Kiev, nous avons vu à Boucha et à Irpine mais aussi à Mariupol, le côté absolument criel des de crimes contre l'humanité qui sont, encore une fois, pratiqués au cœur même de l'Europe. Donc, si vous voulez, face à cette mal radicale, il est nécessaire vraiment d'agir et arrêter cette boucherie. Et je crois que dans ce sens-là, l'opinion publique en France devient de plus en plus mûre, de plus en plus avisée. Mais peut-être il faut faire encore beaucoup plus en matière de communication pour expliquer aux gens de distinguer entre les, la propagande totalement hypocrite du Kremlin qui balance le mensonge chaque jour systématiquement. Et c'est vrai que cette euh, machine terrible, analogue d'ailleurs euh, à la machine de la propagande des Ebels du temps de Hitler, donc c'est très destructeur, c'est une façon de s'aimer la méfiance, la discorde partout où ils arrivent. Donc, il faut vraiment riposter à cela. Et encore une fois, écouter les gens qui disent la vérité, écouter les meilleurs médias, et peut-être faire encore plus pour expliquer les enjeux qui touchent la vie de chacun de nous aujourd'hui.
0: Malgré l'interdiction de se rassembler, des manifestants marchent ce matin vers la place de l'indépendance à Kiev. Ils réclament la démission du président Yanukovych. Coupables à leurs yeux de tourner le dos à l'Union européenne pour se rapprocher de la Russie et durcir le régime. En 2014, l'Ukraine va vivre un temps fort de sa jeune indépendance, la révolution de la dignité, quand une partie de la population manifeste contre le président Yanukovych, désireux alors d'un rapprochement avec la Russie. Une révolution qui va faire de nombreux morts, notamment sur la place de Maïdan à Kiev. Maïdan, c'était l'espoir d'un autre monde, d'un rapprochement notamment avec l'ouest de l'Europe. Maïdan, cet envolé démocratique, cette espérance de l'état de droit c'est l'origine du mal pour Moscou
1: C'est vrai que cette révolution de la dignité était vue comme un défi lancé à ce monstre qui préférait fêter l'Union soviétique BIS, qui a voulu remettre dans le même, on peut dire, prison carrément des peuples dans le même espace néo-soviétique et donc Kiev et l'Ukraine a résisté fortement à cette proposition ripostée et c'est vrai que aussi le moment fort était déjà la révolution orange en 2004 qui a refusé la manipulation russe par rapport aux élections présidentielles en Ukraine mais Maïdan donc euh, la révolution de 2013-2014 était beaucoup plus important dans l'envergure et on peut dire que la génération des Maïdan, la génération de nos enfants, de nos étudiants, la, la jeunesse qui a vraiment constitue une belle exemple d'incarner la liberté, l'aspiration la, d'être digne. Et cette expérience, depuis déjà 8-9 ans, fait grandir cette génération. Et donc, c'est cette génération des Maïdan qui constitue, je pense, le noyau dur de la résistance aujourd'hui et d'espérance pour l'avenir, après Poutine et après la guerre.
0: Mais c'est vrai que ce sont ces habitants qui se sont décidés, vous le dites, non pas à s'enfuir en Occident, mais à construire l'Europe en Ukraine. Ce peuple ukrainien qui s'est soulevé aujourd'hui contre son voisin russe, il mène un combat dans le Donbass depuis 2014, hein, ce qu'on a eu aussi tendance peut-être à oublier dans les capitales européennes et occidentales. Comment est-ce que vous expliquez en face l'atonie de la résistance des Russes
1: C'est plus que l'atomie. La société russe est vraiment complètement laminée. L'opposition est amputée en Russie. L'atomisation de la société est radicale, presque encore plus forte que pendant les période soviétique. Donc, si vous voulez, c'est une véritable catastrophe qui se déroule devant nos yeux actuellement en Russie. Et je crois que il ne faut pas avoir d'illusions concernant une minorité vraiment minuscule qui essaie de au moins garder une conscience claire et juger clair les événements, mais ce sont plutôt les gens qui sont pris à otage en quelque sorte. Donc une véritable résistance. Régime terroriste, encore une fois, se trouve en Occident, dans les pays démocratiques libres et en Ukraine, bien entendu. Et c'est la seule manière de libérer l'espace à l'Est et libérer les gens qui sont pris en otage de cet régime autoritaire et désormais terroriste.
0: Le régime poutinien, écrivez-vous, veut imposer l'idée que l'on ne peut pas faire. Autrement, il rejette l'illusion du choix, c'est moi et personne d'autre, d'une certaine façon. Les fausses informations, on en a parlé, mais c'est aussi un système qui repose sur la falsification de l'histoire, écrivez-vous. C'est une arme terrible aussi dans, dans les mains de Poutine
1: Oui, je crois que c'est la base déjà de l'enseignement dans les écoles, dans les universités. L'histoire falsifiée, l'histoire complètement déformée, par les besoins d'une idéologie, d'une forteresse assiégée, complètement copiée du Orwell de son roman euh, euh, 1984. Et je crois que ce système néo-orwellien, ce système totalitaire, falsifie les faits et puis balance le montage avec les fausses informations. Et ce qui est quand même étonnant, que il y a 30 ans, les gens savaient que le journal Pravda, c'est le synonyme du mensonge donc c'est le contraire qui est balancé par le Kremlin. Or aujourd'hui, malgré toute cette mensonge systématique décortiquée et analysée par les vrais spécialistes, par les vrais experts, malgré tout, les gens continuent jouer les naïfs et penser qu'il y a une sorte de, voilà, de remparts contre l'Occident méchant, etc. Et toute cette mythologie complètement illusionnaire qui ne tient pas debout doit quand même tomber. On doit dépoutiniser profondément l'Europe Occidental aussi, il libérait de ce mirage d'un faux allié qui en fait ne tient jamais sa parole, ni ses promesses, ni ses contrats signés. Donc euh, malheureusement, je crois on est encore loin d'une véritable esprit critique à l'égard du... Mensonge masqués, en quelque sorte, par le personnage du Kremlin.
0: Vous parlez aussi dans votre livre d'un nihilisme post-soviétique destructeur, déjà à l'œuvre, c'est-à-dire
1: Si vous voulez, nihilisme, c'est la volonté délibérée à anéantir l'ordre civil, l'ordre social, renverser les règles de notre vie quotidienne, du droit, donc anéantir la justice Ici, pendant les périodes soviétiques euh, Staline et ses camarades au moins voulaient cacher d'une certaine manière ça au moment des Brezhnev, c'est l'hypocrisie qui faisait le décor pour euh, ne pas montrer par exemple les exercices sadiques du KGB à l'égard par exemple des défenseurs des droits de l'homme or aujourd'hui, cet nihilisme est encore en quelque sorte plus systématique c'est-à-dire il ne cache plus sa volonté de détruire les autres. Par exemple, les déclarations de journalistes des chaînes de télévision russes qu'ils vont anéantir la France, c'est quand même les propos qui n'ont jamais été tenus pendant euh, l'époque des Brezhnev. C'est-à-dire qu'il y a un cynisme, et un euh, mélange des fausses promesses et des vraies menaces, ou des fausses menaces, qui peuvent être lues comme, en fait, en quelque sorte l'agonie du régime, donc l'impossibilité des dire quoi que ce soit pertinent, mais en même temps, c'est très nuisible et donc c'est très toxique comme message. Et donc, à mon avis, il est urgent, vraiment très très urgent, de nous libérer de ce euh, mélange de la violence et du mensonge.
0: Les armes allaient-elles se taire Kramatorsk dans les ceux de l'Ukraine, pour ceux qui voulaient y croire c'était la seule question qui vaille au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral de 24 heures par Vladimir Poutine. J'ai entendu cinq explosions. Je pense que cette ordure mérite d'être tuée. Voilà, gloire à l'Ukraine. Une trêve pendant les fêtes de Noël orthodoxe, vendredi 6 et samedi 7 janvier, une trêve de 36 heures unilatérale décidée par le maître du Kremlin, qui n'a pas vraiment été respectée par les Russes. Dans le courage de l'Ukraine, vous revenez longuement sur l'instrumentalisation de la religion par l'ordre poutinien. Il y a une forme de confusion entre ces deux pouvoirs
1: séculiers et religieux Malheureusement, il y a effectivement une confusion complète et je dirais même manipulation de l'Église orthodoxe russe par l'État autoritaire, une manipulation et malheureusement, le chef, patriarche Gundyayev, est devenu euh, le père du mensonge ou le patriarche du mensonge. Donc, il les il est sert par ses moyens propres de la propagande d'envoyer les citoyens russes à la boucherie pour euh, vraiment leur utiliser comme chair des canons. Donc, c'est le contraire par rapport à le, les messages de l'évangile. Et je crois que c'est le mélange le plus nuisible à la fois pour euh, tous les chrétiens sur notre petite planète et pour tous les gens des bonnes volontés. D'ailleurs, pendant cette cérémonie même du Noël, le 7 janvier au Kremlin, c'était de jamais vu. C'est-à-dire, euh, dans la cathédrale du Kremlin, Poutine était littéralement toute seule, en noir. Pas de famille, pas d'amis, pas de collègues, personne littéralement. Donc il a commandé au peuple servir de manière d'ailleurs euh, complètement contradictoire à la liturgie, qui est, euh, veut dire plutôt une œuvre commune. Donc cet isolement, si on lit la Bible, on comprend que c'est vraiment le contraire du message de Noël. Donc encore une fois, il ne faut plus avoir d'illusion de ces faux amis des valeurs chrétiennes ou de la famille. Je crois que c'est précisément les familles qui sont les plus divisées, blessées par la mobilisation forcée en Russie et par l'idéologie qui casse les liens familiales pour les asservir à la tyrannie.
0: Vous évoquez dans votre livre cette phrase d'Hérodote que l'académicien Raymond Aron a fait graver sur son épée. « Nul homme n'est assez dénué de raison pour préférer la guerre » à la paix, car à la guerre, ce sont les pères qui enterrent leurs fils. On pourrait ajouter d'ailleurs les mères aujourd'hui. On pense notamment à toutes ces babouchkas, ces mères russes qui pleurent. Aujourd'hui, les nombreux morts euh, russes, mais aussi, il y a aussi bien sûr les Ukrainiens, mais aussi ces morts russes aujourd'hui en Ukraine. La guerre est là et Poutine mobilise de plus en plus de soldats. Je vous pose cette question, l'Ukraine peut-elle gagner cette guerre
1: Moralement, l'Ukraine a déjà gagné cette guerre, et euh, je crois sur le plan pas seulement moral, mais aussi social. L'Ukraine a gagné cette guerre par l'image proprement humain, éthique, civile, par la solidarité des membres de notre société. Et évidemment, par les images aussi de mères et des pères et des sœurs et les frères qui, avec beaucoup de, euh, je dirais, dignité, accueillent les terribles nouvelles, euh, qui font le deuil des morts, qui considèrent chaque personne comme imminemment précieuse, irremplaçable, et donc c'est cette humanité qui doit emporter aussi, bien sûr, sur tous les plans politiques, militaires, euh, civilisationnels. Je crois que oui, on a besoin de cette philosophie des Raymond Aron aujourd'hui pour comprendre que l'épée de l'académicien doit être bien orienté pour comprendre que quand même notre civilisation européenne doit emporter, doit euh, vraiment nous libérer de cette euh, barbarie pour euh, voilà faire euh, le deuil, pour euh, être digne des meilleurs euh, des personnes parmi nous en Ukraine et en France et dans d'autres pays libres qui donnent leur vie pour notre liberté pour notre pouvoir de parler humainement en ce moment même et d'être connecté plutôt par les paroles que par la violence.
0: Merci Constantin Sigoff, philosophe et auteur de « Le courage de l'Ukraine » aux éditions du CERF, un ouvrage passionnant et éclairant sur le système russe et notamment son rapport à l'histoire et à la religion, mais aussi sur l'appétit de liberté des Ukrainiens. Cet épisode de « La story » a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.